0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Erotismo Intentemos definirlo Lo erótico alcanza el cielo con las manos Es la imaginación y la piel para llevar la luna al lecho El deseo de la llama de arder en el altar de las caricias el velo del pudor que atisba la tentación de los cuerpos desnudos, el atrevimiento del beso para dejar de ser casto y convertirse en pícaro merodeador de rincones íntimos. Lo erótico es también poesía, palabras que evocan, como en aquel verso de Cavafis, Recuerda, cuerpo, cuánto te amaron. la dicha del placer terreno de tocar y ser tocado, la delicia de ser en los términos de la sensualidad y el deseo. Sin imaginación, erotismo es biología o ginecología. Sin literatura, la libido es impulso vital, no creativo. Sin transgresión, la intimidad es pudibunda y vergonzosa, no digna del poema que se escribe desde el fuego lúdico de las palabras que nombran el poder seductor del cuerpo. En 1957, apareció un libro fundamental para este tema, El erotismo, de Georges Bataille. Para él, la sexualidad original se ha perdido conforme el ser humano evoluciona y se convierte en un extraño de sí mismo, un enemigo de sí mismo. Las guerras, desde la antigüedad, han contribuido a ello, pues la relación sexual deviene como rapiña, violación, botín, esclavismo. El sexo como una relación de poder hacia el prójimo. Las religiones también han contribuido a ello, al enfrentar la espiritualidad a lo corpóreo, la virtud al pecado. Para George Bataille, uno de los aspectos originales del cristianismo ha sido precisamente el de conectar fuertemente el erotismo con el mal. Se vuelve el mal inexpiable, una esencia del mal. Así, el cristianismo confiere al erotismo una dimensión soberana que era extraña a la antigüedad. La sexualidad se vuelve pecaminosa. Se prohíbe el goce del cuerpo por considerarlo alejado del bien divino y cercano al mal satánico. De ahí que el erotismo, nuestra manera moderna de entender el erotismo, se lleve a cabo mediante una dicotomía muy específica, la de la prohibición y la de su transgresión. En el siglo XVIII, con el surgimiento de la ilustración y las ideas liberales, se da un encontronazo entre esa prohibición y la transgresión que se refleja en el terreno de la literatura erótica. El divino Marqués de Sade, Resti de la Breton, Félix María de Samaniego, John Cleland, por mencionar tan solo cuatro de muchos autores, transgreden las normas de la época al escribir abiertamente sobre temas de índole sexual, donde la idea del pecado no parece existir o es una tentación para cometerlos. Justine o los infortunios de la virtud, es un claro ejemplo de esta literatura. Publicada en 1791, su autor, el Marqués de Sade, escribe sobre la mujer del título, resuelta a defender su virtud, aunque lo que encuentra es un mundo donde todos la tientan para caer en tentaciones y en los vicios del cuerpo. Sade, en su novela, muestra una sociedad hipócrita que, por un lado, se da golpes de santidad y, por el otro, practica vicios y pecados al por mayor. Su crítica se dirige, como en casi toda su obra, a los jerarcas religiosos y a la nobleza imperante, porque predican una moral y una decencia que, en realidad, esconde. Le costó cara esa transgresión que no solo fue literaria, sino política y religiosa al marqués de Sade. Pasó 27 años en distintas prisiones y manicomios, pues su espíritu transgresor y liberal resultaba incómodo para la época. Dice Roland Barthes que el erotismo es la imaginación de la piel. Desde hace mucho se acepta esta distinción que contribuye a separar lo erótico de lo pornográfico. En el erotismo hay sugerencia y en la pornografía, obviedad. En lo erótico hay fantasía y en lo pornográfico hay un acto, un accionar donde no se deja nada a la imaginación. Buenos ejemplos de literatura erótica los encontramos en El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, en los relatos de Anaïs Nin, El libro blanco de Jean Cocteau, Sexus de Henry Miller, Doña Flor y sus dos maridos de George Amado, La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria de José Donoso, muchos cuentos de Tanisaki y Mishima, En la casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata, en las novelas eróticas de Anne Rice, en los primeros textos de Ian McEwan, en las edades de Lulu, de Almudena Grandes, en algunas novelas de David Miklos, en André Peir de Mandiarg, en casi todo Juan García Ponce y en Mario Vargas Llosa. Por ejemplo, en sus novelas Travesuras de la Niña Mala y Elogio de la Madrastra. Por cierto, el propio Vargas Llosa afirma que no hay gran literatura erótica, lo que hay es erotismo en grandes obras literarias. Para él incluso la frontera entre erotismo y pornografía no existe si se escribe para hacer literatura, no para escribir solo de manera erótica. La diferencia es estética, no moral. Afirma a Vargas Llosa, Toda literatura que se refiere al placer sexual y que alcanza un determinado coeficiente estético puede ser llamada literatura erótica. Si se queda por debajo de ese mínimo que da categoría de obra artística a un texto, es pornografía. Si la materia importa más que la expresión, un texto podrá ser clínico o sociológico, pero no tendrá valor literario. Aventura además una definición de lo erótico, diciendo El erotismo es un enriquecimiento del acto sexual y de todo lo que lo rodea gracias a la cultura, gracias a la forma estética. Lo erótico consiste en dotar al acto sexual de un decorado, de una teatralidad para, sin escamotear el placer y el sexo, añadirle una dimensión artística. El erotismo con sus prohibiciones y transgresiones forma parte de nuestra vida cotidiana. Existe en la calle, en la alcoba, en los anuncios, en el cine, en las novelas y cuentos. ¿Por qué habría que leer buena literatura erótica? Porque además de contener un valor estético y literario, resalta las potencialidades del deseo, las formas de la sexualidad y el derecho al placer libera de tabúes y prejuicios, se enfrenta al puritanismo y a la intolerancia. Y también porque, como aseguraba George Bataille, el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. El erotismo es ese impulso vital que nos permite el goce del cuerpo a través de los sentidos, pero también desde nuestra cultura e inteligencia.